0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, brandheißen und ofenfrischen Folge von Mückes Mikromedizin. Wer ist Mücke, werden Sie sich fragen. Ich weiß es. Martin. Ich grüße Hallo, dich. Hallo Daniel. Wie sieht es denn aus? Ich bin heute wirklich maximal gestresst. Ähm, weil ich irgendwie, ähm, ja, ist ja auch schon, kann man ja auch verraten, unser, glaube ich, dritter Versuch heute, die Folge aufzunehmen. Hier ist ständig irgendwas los. Ähm, Paketboten, die klingeln, aber nur Pakete für andere haben. Und ich bin sehr gestresst und merke, dass das gerade echt meine Nerven strapaziert. Und ich auch nicht mehr so gelassen bin, wie ich das irgendwie von mir kenne. Ähm, und ich mich frage, ob das nicht vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich mittlerweile in einem Alter bin, in dem viele von Wechseljahrsbeschwerden tatsächlich reden. Also um und zwar ja auch bei Männern. Ja, genau, mhm. genau. Ich weiß, das klingt jetzt vor allen Dingen für die Zuhörerin vielleicht anmaßend, dass sich jetzt hier so zwei mittelalte Männer über Wechseljahre unterhalten, aber und vor allen Dingen auch anfangen, jetzt sozusagen diese dieses Gebiet auch noch äh, an sich zu reißen. Aber ähm, das Thema ist ja nun mal ein wichtiges Thema, sowohl für Frauen natürlich sowieso, als aber auch für Männer. Und ich würde deswegen heute gerne mal mit dir drüber sprechen. Was sind denn Wechseljahre? Fangen wir doch einfach mal mit der klassischen Definition an. Also Wechseljahre beschreiben eigentlich erstmal nur die
0: hormonelle Umstellung des Körpers. Also, das kann sowohl ja auch Männer und Frauen betreffen. Teils äh, bei Frauen natürlich das mit ich spürbaren ja schon gesagt, Symptomen. Martin. Ja, aber teils äh, mit spürbaren Symptomen natürlich. Mhm. Und das können äh, bei Frauen vor allen Dingen Blutungsstörungen, Schlafstörungen, Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen sein. Also mhm. ähm, alle Symptome, die nach der Menopause, also der allerletzten Monatsblutung einsetzen
1: können. Mhm. Und da gibt es, genau. habe ich gehört, diese Drittelregel, ne? mhm. was die Art genau. der Beschwerden angeht. Kannst du das nochmal ganz kurz Ja, genau. Also ein Drittel
0: haben starke Beschwerden der Frauen, ein Drittel mittlere und ein Drittel der Frauen haben kaum Beschwerden. Also es ist nicht immer gleich stark, mhm. wie die Wechseljahre dann eine Frau treffen können.
1: Jetzt ist das ja auch, weil es genauso wie die Pubertät ja jeden erwachsenen Menschen, jede erwachsene Frau einmal im Leben auch betrifft, auch ein großer Markt. Also das, der Markt ist voll mit Mitteln, Präparaten mhm. ähm, gegen diese sogenannten Wechseljahrsbeschwerden. Ja, aber teils ja auch fragwürdige Hormonpräparate, die da angeboten werden. Ne? Das wäre nämlich auch eine meiner Fragen dazu gewesen. Also wie welche Risiken gehen denn einher mit also das geht natürlich nicht für alle Präparate. Aber was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn man sich da auf diese Dinge verlässt? Also es gibt Präparate, die tatsächlich zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können
0: mhm. und aber auch ähm, Brustkrebs begünstigen können. Also deswegen sollte man da sehr aufpassen und äh, diese Präparate niemals ohne ärztlichen Rat
1: einwerfen. Mhm. Ich meine, es sind Hormone. Ne? Also man, man mhm. greift in den Hormonhaushalt an. Sag mal, dann aber natürlich die Frage... Ähm, was kann man denn sonst tun? Also gibt es denn irgendwie natürliche Mittel? Ich habe zum Beispiel gehört von dem Phänomen, dass in Asien die Frauen ähm, weniger ähm, mit Wechseljahrsbeschwerden zu kämpfen haben. Und das wurde auch zurückgeführt auf die Ernährung und auf, den, auf die Nahrungsbestandteile, vor allen Dingen auch in pflanzlicher Nahrung. Kannst du dazu mhm. was sagen? Also du hast es ja schon angesprochen, Also Pflanzen, es gibt pflanzliche Alternativen
0: und man kann da auf die sogenannten Phytoöstrogene zurückgreifen. Mhm. Dabei handelt es sich um sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe wie Aromastoffe, äh, die in den Pflanzen vorkommen und ähm, die die Pflanzen eigentlich ähm, ja vor Fressfeinden oder Bakterien schützen sollen. Okay, das klingt aber interessant.
1: Ja, also das wären ja. zum Beispiel auch so Bitterstoffe. Ne? Ich glaube, so ein Bitter mhm. ist ja in der Natur häufig ein... Ein bitterer Geschmack ist ja häufig so ein, so ein Gegenmittel, auch gegen Fressfeinde, die dann einfach sagen, bah! witziger Fun Fact: ähm, die Hauptgenussmittel, die man so kennt in der westlichen Welt, also Kaffee, Kakao und natürlich auch Nikotin, böse, böse, aber viele rauchen ja auch heute noch, ähm, sind ja ohne den Zusatz von Aromastoffen gar nicht genießbar. Also auch die sind mhm. ja von der Natur eigentlich als giftig gelabelt, dadurch, dass sie... Geschmacklich so widerlich sind, wenn man sie nicht mit Zucker im Fall von Schokolade und auch Kaffee oder Milch äh, versetzt und im Fall von Nikotin mit Aromastoffen, dass man sie genau. gar nicht essen würde als Tier zum Beispiel, wenn man durch den Dschungel rennt.
0: Also, wenn Sie oder Ihr da draußen mit dem Rauchen aufhören wollt, versucht es mit dem Reinstoff. Mhm. <lacht> naja, aber wir sind ja jetzt bei den äh, Phytoöstrogen
1: und
0: ähm, da war ja auch noch nochmal jemand
1: angerufen, Entschuldigung. Es ist mein, ich liebe diesen heutigen Tag. Aber egal, alle sind heute mal live dabei, wie nervig und stressig sowas sein kann. Aber es geht euch da draußen ja wahrscheinlich auch nicht anders. Und wir sind da ja sehr ehrlich. Genau, wir waren bei den Phytoöstrogenen. Und was diese, diese These oder auch dieser Mythos, dass es in Asien besser funktioniert in den Wechseljahren, Woran liegt das denn? Was, was machen denn die asiatischen Frauen anders? Ja, also über die Nahrung, die ähm, insbesondere im asiatischen Raum konsumiert
0: wird, werden wesentlich mehr Phytoöstrogene ähm, aufgenommen. Ja? Beispielsweise als Isoflavone im Soja oder du kennst es vielleicht auch fermentiert in Miso oder Te Tempeh. Ne? Also, Tempeh ist super,
1: also Tempeh ist ja auch ein tolles, äh, toller Fleischersatz im Übrigen. Ja, und äh, da ist der halt
0: Anteil sogar noch
1: viel, viel höher. Okay, das heißt, durch die Fermentation, also, das ist ja so ein, eigentlich ein Gärprozess, mhm. wird sozusagen das nochmal potenziert und gesteigert, die, die Wirkung dieser, äh, wie hast du das genannt? Flavo? Isoflavone. Flaviobriatore. Da ich, das, da sind wir ja wieder beim Thema so männliche passt. Wechseljahre. Ähm, genau. Ja, okay, das ist interessant. Und ist das denn gesichert oder ist das so eine ähm, also Werbekampagne
0: für Soja? Nee, es gibt da tatsächlich verschiedene Studien, auch gerade aus dem asiatischen Bereich, die das untersucht haben. Mhm. Und man geht schon davon aus, dass die Frauen weniger Beschwerden ähm, haben durch die Ernährung. Aber die Theorie ist nach wie vor, ja klar, umstritten. Mhm. Da, sie, da die asiatische Ernährung auch von weniger gesättigten Fettsäuren und weniger tierischen Eiweißen geprägt ist. Also es kann auch sein, dass das eine deutliche Rolle spielt.
1: Ne? Ja, okay, dann wäre die nächste Frage, was kann man denn neben Soja noch so an Nahrungsmitteln zu sich nehmen, die das positiv begünstigen, den Östrogenspiegel durch diese Phytoöstrogene? Ja, also in Gemüsen- und Hülsenfrüchten findet man auch relativ
0: viel Phytoöstrogen. Mhm. Und das wird dann über den Darm ganz gut aufgenommen. Du kannst natürlich auch auf die Tablettenform gehen, also äh, die sogenannten Isoflavone, und ähm, dann als isolierte Gabe ähm, für dich quasi aufnehmen. Da, das Problem ist, dass man da aufpassen muss, dass man da nicht über die Höchstdosis geht, weil das ja sehr konzentriert natürlich ist. Mhm. Und wie gesagt, hier ist wie bei allen ähm, mitteln natürlich ähm, auch wieder das Sprichwort richtig, die Dosis macht das Gift.
1: Und da wahrscheinlich dann im Zweifelsfall auch mit dir oder deinen Kolleginnen und Kollegen nochmal Rücksprache halten, wenn man da Zweifel hat, wie die Dosis genau. aussehen soll. Äh, ja, jetzt haben wir ja über die Macht der Phytoöstrogene gesprochen. Es gibt ja tatsächlich auch ähm, sozusagen die Schattenseite, nämlich ähm, ich weiß, dass glaube ich im Hopfen auch ziemlich viel Phytoöstrogen enthalten sind und das führt bei Männern ja tatsächlich dazu, dass sie dann am Strand manchmal ja vielleicht eine Körbchengröße haben, die sie eigentlich von Haus aus nicht hätten oder gar nicht haben wollen auch. Und das bringt mich mit einer sehr eleganten Überleitung zum Thema, was wir anfangs schon mal kurz getriggert haben. Die männlichen Wechseljahre, sind die ein mhm. Mythos oder gibt es die tatsächlich? Nee, die gibt es tatsächlich. Also bei Männern nennt man das dann Andropause. Ja? Mhm.
0: Und die unterscheiden sich zwar von den Wechseljahren der Frau, äh, verdienen aber natürlich auch eine echt große Aufmerksamkeit aus meiner Sicht, weil äh, das Thema wirklich stiefmütterlich behandelt wird.
1: Ist natürlich bei Männern auch nochmal eine andere Geschichte. Ne? Also die, bei Frauen ist es ja wirklich so, die es ist ja wesentlich klarer. Also mhm. die letzte Blutung ähm, erfolgt, dann reifen keine, keine Eizellen mehr. Genau, mhm. Also die Frauen können dann auch keine Kinder mehr zur Welt bringen. Ähm, das kann man ja leider bei Männern nicht behaupten. Aber ich glaube, es ist ja so, der Testosteronspiegel lässt nach. Ähm, hm, genauso genau, wie bei den ab Frauen, dem 40. Lebensjahr ja. ungefähr sagt man, dass der Testosteronspiegel beim Mann nachlässt. Mhm.
0: Und dann kann es natürlich auch zu den entsprechenden Beschwerden kommen. Also ähm, da ist natürlich das Problem... Die Frauen dass dann, beschweren sich dann vor allen Dingen ja. erstens, ne? Ja, aber weißt du, da ist das Problem auf jeden Fall, Frauen können zum Gynäkologen gehen, der klärt sie mhm. auf. Der mhm. Mann kann das nicht, weil er äh, nicht so angebunden ist bei einem Arzt. Aber ganz wichtig hier, es gibt auch Spezialisten, die sich damit beschäftigen. Das sind die sogenannten Andrologen. Mhm. Und äh, die helfen auch den Männern weiter mit entsprechenden äh, Präparaten und äh, auch mit einer entsprechenden Aufklärung.
1: Das ist wirklich wichtig, zu wissen, weil das hat sich, glaube ich, auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen heraus herausentwickelt. Ja, ich denke, die, äh, ne? Männer sollten auch anfangen, genauso wie Frauen, eine entsprechende
0: Vorsorgekultur zu pflegen. Ne?
1: Ist interessant, ne? also Frauenarzt oder Frauenärztin, schon der Name impliziert das ja. Hm. Ähm, du gehst als Mädchen das erste Mal zu deiner Frauenärztin oder zu deinem Frauenarzt und Männer gehen, und da geht es ja wirklich, wie du sagtest, auch um eine Begleitung und auch häufig auch um eine Vorsorge. Und Männer mhm. gehen ja eigentlich immer dann überhaupt erst zum Urologen, der dem Andrologen wahrscheinlich, im, was sein Fachgebiet angeht, noch am nächsten ist, oder zum Endokrinologen, wenn es um Hormone geht. Wenn ja, wenn das, wenn halt schon Beschwerden auftreten. Also das heißt, wenn irgendwie was weh tut wenn irgendwie ähm, ja. Ja, ich meine, der Mann weiß
0: im Zweifel gar nicht, wohin er mit,
1: mit seiner Unruhe, den
0: Schlafstörungen verminderter Konzentrationsfähigkeit dann gehen soll. Ne? Also äh, das sind ja alles auch Symptome, die auftreten durch einen Abfall des Testosteronspiegels. Ja,
1: also ganz aber wichtig, die Klassiker, ne? vor allen Dingen an alle Frauen da draußen, ähm, das soll jetzt hier nicht so ein, so ein Gejammer und Gewimmer sein und irgendwie ein Runterspielen der weiblichen Wechseljahre. Es ist einfach, geht einfach nur darum, auch wirklich nochmal die 360 Grad zu machen und sich das ganze Phänomen, was bedeutet äh, der, das Absinken von Hormonspiegeln für die Menschen? Genau.
0: Also andere Symptome, Daniel, die ja äh, viel augenscheinlicher sein können, sind die <lacht> sogenannten Erektionsstörungen. Was gibt denn da lachen eigentlich? Ja, wenn der Mann dann äh, mit einer Erektionsstörung und starken ausbrücken und antriebslos im Bett liegt, ihr Frauen da draußen, dann wisst ihr, was <lacht> los ist, dann ist der Testosteronspiegel wahrscheinlich
1: am Nullpunkt angekommen. Das klingt nicht gut. Aber ich glaube, da gibt es ja dann auch das ein oder andere Mittel, was nicht immer blau und rautenförmig sein muss, wenn wir jetzt von den Erektionsstörungen reden, sondern ich glaube, auch da gilt, ja, Binsenweisheit, viel Bewegung ist immer gut. Also kann man das so runterbrechen, dass man vielleicht sagt, beim Mann zum Beispiel, ist äh, Bewegung besser als Bier und generell ist Sex auf dem Sofa vielleicht auch, auch besser als Serie auf dem Sofa, ähm, damit der Testosteronspiegel Spiegel da nicht irgendwie komplett abschmiert beim Mann, oder? Genau. Gut,
0: dass du das jetzt gesagt hast. Ja.
1: Ja, ich bin ja recht. der Mann fürs Unseriöse hier <lacht> in, unserer, in unserer Runde. Ähm, mhm. Ich will ja deine Reputation als Universitätsprofessor hier unter keinen Umständen... Ähm, in irgendeiner Form beschädigen. Ähm, was kann man denn noch machen? Also jetzt mal Spaß beiseite. Äh, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Was hilft im Alltag, in der, ich nenne es jetzt einfach mal, zweiten Lebenshälfte? Also Bewegung ist super wichtig. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ein Hormonabfall
0: erhöht bei Frauen und Männern gleichermaßen das Risiko auf eine Osteoporose. Und deswegen ist es total wichtig, dass du dich bewegst, dass die Muskulatur aufgebaut wird mhm. und dadurch entsprechend auch das Knochengerüst, das ja bei der Osteoporose dann äh, langsam kaputt geht,
1: stabilisierst. Ne? Also jetzt mal so ganz salopp gesagt, die Knochen werden morsch, bei der Osteoporose die Knochendichte sinkt, was wirklich auch zu schweren ähm, Beschwerden führen kann. Ne? Und das kann ver verhindert man durch äh, Muskeltraining. Okay. Was gibt's noch? Dann zusätzlich ähm, die Gewichtszunahme muss im Blick
0: gehalten werden. Weniger ja. Alkohol, das hast du vorhin schon angedeutet. Ja, wie sagst. Und äh, ja, ähm, auch dieses typische Intervallfasten kann äh, deutlich helfen. Also mindestens zwölf Stunden über Nacht nichts essen.
1: Gut, mein Lieber, dann äh, bin ich doch jetzt mal wieder etwas schlauer und äh, fasse dann auch noch mal äh, jetzt ganz spontan zusammen. Also... Ähm Wechseljahre sind ein natürliches Phänomen und ähm, die gibt es im Übrigen, wie wir gerade erfahren haben, nicht nur bei Frauen, sondern auch Männer haben die sogenannte Andropause. Da muss man so ein bisschen dann auch drauf achten und gegensteuern, wenn der Hormonspiegel sinkt. Ähm, das kann man durch äh, pflanzliche Stoffe tun, also Phytoöstrogene helfen der Frau in den Wechseljahren. Bei Männern, das haben wir gar nicht besprochen, gibt es aber ja auch Möglichkeiten durch Nahrungsmittel den Testosteronspiegel ähm, zu begünstigen und irgendwie auf einem guten Level zu halten. Dann ist es so, dass ähm, es Andrologen gibt, das finde ich als Mann sehr wichtig. Also auch Frauen schickt eure Männer zum Andrologen, wenn ihr das Gefühl habt, der Hormonspiegel sinkt, der kann helfen. Da findet man natürlich auch im Internet entsprechende Adressen von niedergelassenen Andrologen oder auch ähm, in Kliniken. Ähm, ansonsten das alte Thema, bewegt euch viel, ähm, ernährt euch gut ähm, und ähm, macht viel Liebe miteinander. Ich finde, das das also wäre ein schönes Schlusswort, Daniel. <lacht> genau, damit... Ähm, Gehen wir auch raus aus unserem Gespräch. Ich hoffe, es war euch nicht zu äh, stressig und zu chaotisch heute, aber ähm, vielleicht habt ihr ja auch was gelernt und auch ein bisschen Spaß dabei gehabt. Wir machen bald weiter mit der nächsten Folge und freuen uns schon darauf. Ganz liebe Grüße. Bis bald. Tschüss, Tschüss Martin. Ciao. Ciao Daniel. Sie
0: hörten Möckes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.